0: einer neuen Folge von unserem Fantasy Kids Podcast, dem Podcast für fantastische Kids. Äh, wir haben als Thema Angst vor schlechten Schulnoten.
1: Sag mal, hast du Kaffee
0: getrunken?
1: Nee. Du oh, bist ja völlig in Fahrt hier, außer Rand und Band. Sehr gut. Ja, Angst vor schlechten Schulnoten. Das ja. ist ein spannendes Thema. Ich glaube, das haben viele Kinder, oder?
0: Ja, haben sie. Ja. Ähm, ich habe dazu Stichpunkte gemacht und... Ähm
1: ja, lass mir erst mal sprechen, so über die, unsere Kapitel sozusagen, über die wir reden. Ja, also Was für ich, Fragen stellen wir uns?
0: Ähm, also, warum haben die Kinder Angst vor schlechten Schulnoten? Mhm. Ähm, und weswegen haben sie Angst? Also, also, weswegen müssen sie immer eine richtig perfekte Note haben? Und ah, okay. es reicht nicht eine 3 oder eine 2, mhm. sondern es muss immer eine 1 sein.
1: Okay. Ich habe noch, wovor haben die Kinder eigentlich genau Angst? Was macht die Angst mit uns? Insgesamt so, als Menschen? Und wie verlieren wir eigentlich die Angst vor schlechten Noten? Ja. Passt ja ganz gut zusammen. W womit wollen wir anfangen? Also warum man überhaupt Angst hat? Ja. Was glaubst du denn, warum haben die Angst, die meisten Kinder?
0: Ähm, ich glaube, also das habe ich auch schon oft gehört, dass viele eine Belohnung kriegen, wenn sie eine gute Note haben. Also, ah, okay. die kriegen ja zum Beispiel 20 Euro, wenn sie eine 1 haben, aber wenn sie eine 2 haben, nur 3 Euro oder so. Und
1: ist das gut? Nein. Ich finde sowas total bescheuert.
0: Ja, das macht ja was, wenn du eine gute Note hast. Oh, ich kriege richtig Geld. Dann macht man das nicht, um schlauer zu werden, sondern damit man das Geld
1: kriegt. Genau, ja, das denke ich nämlich auch. Ne? Vor allem, man muss ja dann immer wieder motiviert werden. Und dann musst du irgendwann musst du 50 Euro kriegen von einer 1 oder 100 Euro oder... Ja. Also man macht das ja dann einfach nur, um mehr Geld zu kriegen. Ja. Das ist irgendwie auch blöd, finde ich. Ich
0: habe das noch ähm, wegen anderen Belohnungen zum Beispiel, dass ja? man überhaupt eine Belohnung aussetzt. Wenn du eine Eins kriegst, kriegst du eine Belohnung.
1: Aber ist das dann Angst?
0: Ja, also das ist Angst, keine Eins zu kriegen, weil man dann keine Belohnung kriegt.
1: Okay, aber man kriegt ja dann nur keine Belohnung. Das ist ja erstmal, ja ist natürlich blöd, aber es verschlechtert deine Situation ja auch nicht. Also ich glaube zum Beispiel, dass viele Kinder Angst vor Bestrafung durch die Eltern haben oder vor Mecker.
0: Ja, das auch. Ich habe aber auch noch mehr wegen Vergleichen, also dass ja. die Schüler unter sich sich vergleichen. Ja. Oh, ich habe in Mathe nur eins. Oh, du hast eine drei. Oh, du bist ja so schlecht hier.
1: Aber was ist das Schlechte am Vergleichen, meinst du denn?
0: Naja, man guckt immer da drauf, wie ist der eine, wie ist der andere. Und dann guckt man immer darauf, dass man selber vielleicht schlechter ist und dann zieht das dich insgesamt runter.
1: So meinst du, dass man so quasi in so einen Loser-Bereich abkippt, dass ja. einige sagen, du bist jetzt ein Loser, weil du schlechte Noten hast ja. oder bist weniger wert oder mit dir rede ich nicht? Ja. Mhm. Ja, glaube ich auch. Also so die Reaktion der Klassengemeinschaft, ne? der Schülerinnen mhm. und Schüler und so, der anderen.
0: Ja, wenn man eine schlechte Klassengemeinschaft hat oder wenn man allgemein eigentlich überhaupt nicht beliebt ist in der Klasse, wenn ihn mhm. kaum einer dich mag in der Klasse... Wenn du natürlich richtig beliebt bist, wenn dich ganz viele mögen und ganz viele Freunde da hast und dich alle total respektieren, dann würde ich mal sagen, passiert sowas nicht. Ich meine, es macht ja keiner, der dein Freund ist, sagt ja, oh, du bist so schlecht, du bist ein Boomer. Das macht ja keinen ja. Freund.
1: Also könnte man ja sagen, wenn, wenn die Klassengemeinschaft stimmt, wenn man selbst weiß, ey, warum sind die anderen Mitschüler eigentlich coole Menschen, dann sind die Noten nicht wichtig für so eine Beurteilung. Ja. Und wenn man Probleme hat oder auch Probleme mit sich selber, dann sind die Noten natürlich wichtiger. Ne? Weil so eine Note kann ja sagen, ey, ich bin ja auch ein toller Typ, guck mal, was ich geschafft habe, dass ich auch Lob und Applaus kriege, ne, wenn ich eine gute Note habe. Aber ist es nicht auch so, wenn jetzt einer immer nur Einsen schreibt, dann ist er der Klassenstreber und eigentlich kriegt er von den anderen auf die Mütze und wird eigentlich schon fast ausgeschlossen häufig in auch so Klassengemeinschaften?
0: Ja, ist eigentlich schon oft, aber ähm, wenn man wenn man angenommen hat, fast in jeder Arbeit eine Eins und man hilft aber allen, die ja. Hilfe brauchen und die Hilfe annehmen, dann ist das aus meiner Sicht wieder kein Streber. Also Dann, muss man, dann wird der ja auch meistens oder die nicht ausgeschlossen, mhm. sondern dann ist das so, okay, der ist richtig gut, aber er gibt das Wissen an uns weiter und ja. hilft uns, das einfacher zu verstehen. Nicht, dass man da jetzt einmal nur eine Aufgabe im Buch hingehauen kriegt, nee, ja. der erklärt uns das nochmal, aber wenn das so einer ist, der nur sein Ding macht und dann auch noch angibt, äh, dann könnte ich das sogar verstehen, wenn der ausgeschlossen wird.
1: Und wie ist das im umgekehrten Fall? Also, wenn jetzt einer immer nur ganz schlechte Noten hat?
0: Äh, also, wenn man nur schlechte Noten hat, dann können die anderen ihm helfen.
1: Ja, aber wird man da nicht auch ausgeschlossen, weil man sagt, das sind ja meistens die Extreme, ne? Die die so richtig super gut sind, die sind ja entfernt von der Masse. Und die, die ganz, ganz schlecht sind, die sind ja auch entfernt von der Masse. Die gehören ja eigentlich irgendwie nicht so dazu. Ja. Also häufig ist es ja, ist ja auch bei Klamotten und so so. Ne? Also wenn jetzt Leute ganz andere Klamotten tragen als die anderen, dann werden die häufig ja ausgegrenzt, weil man sagt, du gehörst eigentlich nicht zu uns. Ja. Und das ist denn die Gefahr, dass man quasi den, den Noten zu viel Macht gibt, ne?
0: Ja, äh, die, ähm, also ich glaube auch, dass sie alle auf, eigentlich im gleichen Stand sein, wollen, nicht, dass er jetzt nur ja. eine Einschreiben will, weil er da null halt Streber...
1: Aber glaubt, ja, man will ja nicht... Dann müssen wir auch nochmal eine eigene Folge machen mit diesem blöden Streber oder sowas. Weil das finde ich aber total blöd. Das ist so ein... Das nennt man ein Champignon-Prinzip. Das ist immer so, wenn, wenn quasi so ein Champignon aus der Erde rauskommt, schneller als die anderen, dann wollen die anderen Champignons, dass der schnell abgeschnitten wird. Normalerweise müsste sich doch jeder freuen und sagen, ey, geil, dass du eine tolle Note hast, freue ich mich für dich. Ja. Aber wenn man selbst die schlechte Not, eine schlechte Note hat, dann will man nicht, dass einer besser ist. Und die, die dann besser sind als man selbst, das sind denn die Streber und die müssen bekämpft werden. Finde ich total blöd. Also stell dir mal vor, du, du bist jetzt beim Fußball und schießt ein Tor. Und jetzt kommen die Leute und sagen, oh, du Streber hast ein Tor geschossen, ich nicht. Hä, da wird man doch sagen, ey, du, kannst du dich doch für mich freuen. oder? Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß, was du meinst.
1: Also dass dieses Streber, dass man die immer so schlecht macht. Weil
0: Streber ist eigentlich, wenn man das so sieht, auch was Gutes. Weil das heißt ja, Du bist gut in der Schule, du lernst viel, du kannst es. Und wenn man dann auch das Wissen abgibt und hilft, dann ist man ja eigentlich.
1: Ja, und das hat ja mit dem Menschen nichts zu tun, gut. ob der gut in der Schule ist oder schlecht in der Schule ist. Das hat ja mit dem Menschen nichts zu tun. Man kann doch mit einem Kind befreundet sein, wo du sagst, er hat ganz schlechte Noten oder hat ganz gute Noten. Das hat ja nichts mit den Noten zu tun, sondern mit mhm. dem Kind, wie das so drauf ist, ne?
0: Und ob man sich mag.
1: Ja, aber ich glaube zum Beispiel auch, wollte ich dich mal fragen, wie das mit der Angst noch ist. Also weil ich der Angst mal auf den Grund gehen wollte, wovor hat man da eigentlich Angst? Das ist ja nicht die Note, wenn ich die fünf habe, sondern das, was die no Note dann auswirkt. Dass die Eltern meckern oder schimpfen oder ich darf gewisse Sachen zu Hause nicht machen, ich kriege eine Bestrafung oder ich kriege dann eben die Belohnung nicht. Oder dass die äh, Klassenschüler sagen, oh, bist du schlecht oder also dass die einen fertig machen. Ja. Ne? Oder aber auch, dass vielleicht die Lehrer sagen, Oh, also du musst ja wirklich aufpassen. Oder jetzt habe ich dich auf dem Kieker. Oder du kriegst besonders... Äh, also ich muss dich mehr fördern. Verstehst du? Also ja. dass, dass der Lehrer so mehr auf einen guckt, das will man ja meistens auch nicht. Nee. Ne, weil man so auffällt dann. Oder gibt es auch Kinder, die sagen, oh nee, wenn ich jetzt nur schlechte Noten habe, dann habe ich eine schlechte Zukunft oder ich kriege keinen guten Job oder so. Mhm. Kann auch sein, ne?
0: Aber ich glaube, viel Druck geht auch von Eltern aus. Ja. Weil... Die wollen halt immer das Beste fürs Kind, aber merken nicht, wenn es eigentlich nicht gut ist, wenn sie sagen, ja, wenn du eine Eins hast, kriegst du so, wenn du eine 2 hast, kriegst du so, wenn du eine Drei kriegst du ja, so. Ja,
1: aber kann man da nicht auch nochmal einen Tipp an Eltern geben? Also ich meine, wir haben ja auch uns sehr lange Gedanken darüber gemacht, wie, wie man das eigentlich machen sollte. Ich finde es total kacke, wenn man den Kindern immer Druck macht, du musst überall eine Eins haben oder überall super sein. Ich finde es aber auch total kacke, wenn man einfach sagt, ja, mach mal so, was dabei rauskommt, ist auch egal. Ja. Also man muss ja so ein Mittelding finden.
0: Ja, Mittelding ist wichtig, aber
1: wie machen wir das denn bei dir?
0: Ja, also ihr lasst mir freie Hand bei der Schule, aber ihr helft mir, wenn es wichtig, also wenn ich nach Hilfe frage. Ja. Und ähm,
1: aber wir, haben ist auch das,
0: ja, wir, wir haben ja ein Ampelprinzip habt, eingeführt. Ja, ihr habt ne? so ein Ampelprinzip. Bei Grün, also man muss nicht alles auf Grün haben, muss ich nicht.
1: Was heißt das denn nochmal?
0: Naja, so also grün ist zum Beispiel nur Einsen oder Zweien.
1: Also das, was du, sag mal, das, was du gut, richtig gut kannst. Ja. Ja.
0: Muss, muss nicht alles, nicht, nicht jedes Fach sein. Gelb ist in Ordnung, aber wenn es auf Rot ist, dann ist es nicht in Ordnung. da muss ich mich da mehr anstrengen.
1: Ja, genau. Weil wir gedacht haben, das ist, ein, das ist cool, wenn man es einfach macht. Vielleicht auch ein Vorschlag für euch, für eure Eltern, dass ihr den sagt, ey, ich fände es cool, wenn wir so ein anderes System finden mit der Schule. Weil es gibt ja Fächer, da seid ihr besonders gut. Da glänzt ihr. Da seid ihr auf grün. Da seid ihr sogar besser als der Durchschnitt vielleicht. Ne? Ja. Bei anderen, da seid ihr so im Mittelmaß. Da schwimmt ihr mit. Da seid ihr nicht die Ausreißer nach oben, aber auch nicht nach unten. Da seid ihr auf gelb. Und dann gibt es Fächer, wo man auf rot ist, wo man hinterherhängt. Wo man schlechter ist als die anderen, wo man nichts kapiert oder so. Ja. Und da haben wir ja für dich gesagt, dass wir gesagt haben, wir akzeptieren alles bei gelb. Wenn du aber bei rot bist, dann musst du gucken, dass du da zumindest mitkommst. Ja. Weil man diesen Kram, wo man auf Rot ist, da schleppt man ja dein Leben lang wieder mit sich rum. Wenn du in der fünften bist und bist jetzt ganz schlecht in Englisch, dann bist du in der sechsten noch schlechter in Englisch. Und in der siebten noch... Also der Abstand vergrößert sich ja immer mehr. Ja. Also zumindest mitkommen sollte Pflicht sein. Aber man ist eben nicht in jedem Fach super gut. Und es gibt Fächer, da kommt man nie auf Grün. Weil man sagt, ey, das ist nicht mein Fach, ich habe da keinen Bock drauf. Aber zumindest mitkommen. Ja. Das wäre wichtig.
0: Man kann so eine, sich so eine Ampel aufmalen oder man kann sie ausdrucken ja und dann kann man sich seine ganzen Fächer zum Beispiel aufschreiben ja. dann hängt man zum Beispiel diese Ampel an die Wand oder an die Tür oder wo ja. auch immer hin und dann mach, machen die Eltern oder ihr Kinder auch so bestimmt immer so, also das fach ist auf grün und das auf gelb und 1, 2, 3, 4, 5 ist auf gelb und 7, 8 ist auf äh, grün und ja. dann kann man so gucken, äh, und dann kann man auch gucken, wenn was auf Rot ist, dass man sich da mehr anstrengt und dann erstmal vielleicht eins von Grün ein bisschen nachlässt, dass man erstmal von Rot hochkommt. Oder dass man dass sich das anders strukturiert, dass man von ähm, Rot auf jeden Fall wieder hoch auf Gelb kommt. Uh.
1: Ja, oder dass man sich auch mal bewusst macht, auf so einer Ampel, dass man sich daneben schreibt, die Fächer, wie du es eben gesagt hast, aber dass man auch mal weiß, wo bin ich eigentlich wirklich gut? Weil ich glaube, viele haben immer diese Angst, oh, in dem Fach bin ich so schlecht und man fokussiert sich immer auf das, was schlecht ist. Und das wird ja dann immer mehr, das kriegt mehr Macht und mehr Kraft. Und man vergisst das, wo man richtig gut ist. Ja. Ne? Ja, genau. Weil das ist nämlich was, das hatte ich mir nochmal notiert, mit der Angst. Ne? Je mehr Angst wir haben, desto schlechter ist das eigentlich für uns. Weil die Angst sorgt dafür, dass du kleiner wirst. Du wirst passiver, du tust nichts mehr, du verharrst nur, wie so, wie so eine kleine Schnecke in deinem Schneckenhaus. Man kommt nicht richtig voran, man traut sich nichts, man ist nicht mutig, man lässt sich auch von der Angst fremdbestimmen. Ne? Weil die behindert einen ja permanent. Weil wenn man jetzt Angst hat, eine schlechte Note zu sch schreiben, ist die Wahrscheinlichkeit, eine schlechte Note zu schreiben, sehr groß. Weil du ziehst das ja an. ja ne? Du ziehst dann aber dadurch an, je mehr Angst du hast, was du nicht willst. Nee. Also ist es ist viel besser, das umzudrehen und zu sagen, okay, in dem Fach bin ich jetzt auf Rot, da will ich jetzt auf Gelb kommen. Also wie schaffe ich das jetzt eigentlich? Wie kriege ich das hin? Dass man positiv formuliert und sagt, ich kriege das hin, ich schaffe das, ich kann das. Ne?
0: Ja, es ist aber nicht immer so leicht, wie es sich anhört.
1: Nee, das stimmt. Aber ich glaube, es ist ja wichtig, dass wir auch den Kindern versuchen, so ein bisschen Mut zu machen und zu sagen, du kannst das alles in der Schule. Wenn du das willst, kriegst du das hin.
0: Ja, also man kriegt das auf jeden Fall hin. Ja. Man muss sich dann vielleicht eine Strategie überlegen, wo es am einfachsten für einen ist. Also ja. wo
1: Englisch, super Beispiel. Du findest Englisch nicht so doll. Äh, nee. So, und jetzt hast du ja auch überlegt, okay, ich finde Englisch nicht so doll, aber ich habe es zu tun. Also wie kriege ich das hin? Was kann ich da jetzt tun? Und dann hast du gesagt, hey, lass mal gucken, ob es eine App gibt, wo man spielerischer Vokabeln lernen kann. Ja. So, und dann haben wir eine gefunden und dann macht das auf einmal sogar ein bisschen Spaß, ne? Ja. Die so. Vokabeln zu lernen. Also es fällt einem zumindest leichter. Ich glaube, man muss dann halt einen Zugang finden, wie man es schafft, von diesem Rot wegzukommen auf das Gelbe.
0: Ja, was man halt mag
1: Ja. und
0: dann, ob man darüber auch Vokabeln lernen könnte. Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel Bücher mag, kann man sich auch einfach Bücher auf Englisch durchlesen oder wenn man Lieder mag, kann man englische Liedtitel ausdrucken und ja. äh, die dann übersetzen.
1: Ich glaube, das Problem ist, das sind die Erfahrungen, die du gemacht hast. Wenn du jetzt immer die Erfahrung gemacht hast, in dem Fach bin ich schlecht, da schreibe ich schlechte Noten, dann sagt dein Gehirn dir, das kannst du knicken, Digga. Du wirst da nie gut sein, du wirst da immer schlecht sein. Und dann wirst du das auch immer sein. Also musst du irgendwie so ein Reset machen im Kopf. Du musst das löschen und sagen, Digga, was in der Vergangenheit war, interessiert mich jetzt ein Lurch, das ist mir vollkommen wurscht. Ich will jetzt herausfinden, wie schaffe ich das, Englisch cool zu finden. Was hilft mir daran, zum Beispiel, wenn ich Englisch besser kann? Ne? Also das Positive. Ja,
0: man muss es ja nicht cool finden. Es ist halt nur wichtig, dass man hochkommt.
1: Ja, zum Beispiel kannst du sagen, ey, wenn ich da jetzt keine Sechsen mehr schreibe, sondern eine Vier, dann hilft mir das, weil dann habe ich nicht mehr dieses Gefühl, ich bin Versager. Also, was kann ich dafür tun? Ja. Zum Beispiel, dass man erstmal Schmerz vermeiden will. Oder dass man sagt, ey, wenn ich Englisch besser kann, dann verstehe ich auch die Liedtexte Oder ich kann mir mal einen englischen Film reinziehen oder irgendwie sowas. Ja,
0: man kann ja auch Filme, die man auswendig kennt, auf Englisch gucken mit deutschem Untertitel erstmal. Und ja. dann kann man auch äh, die Filme ganz nur auf Englisch gucken, ohne Untertitel.
1: Ja, also dass man sich, das, weil ich glaube wirklich, das meiste entscheidet sich ja im Kopf. Und wenn wir immer glauben, wir können das nicht, dann können wir es auch nicht. Entscheidend ist, dass wir uns sagen, wir kriegen das hin, wir schaffen das. Wir haben bisher noch nicht den Weg gefunden, wie wir am besten in dem Fach, wo wir schlecht sind, besser werden können. Aber den gibt es.
0: Ja, den gibt es auf jeden Fall. Also,
1: <lacht> Aber dann brauche ich ja keine Angst mehr haben vor schlechten Noten, weißt du?
0: Nee, man braucht eh keine ja. Angst vor schlechten Noten haben. Das macht ihr selber nur den Druck und ja. ich weiß aus eigener Erfahrung nicht mit Noten. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass, wenn man sich selber Druck macht, dass es dann meistens schief läuft. Also... Ja. Ich hatte mal so eine Arbeit, da wusste ich alles. Ja. Ich habe gelernt, wie, ja, eine wilde Sau. Und dann habe ich die geschrieben und ich wusste alles. Und dann ist es mir bei der Arbeit nicht eingefallen, weil ich mir einen Druck gemacht habe, du musst das schaffen, du hast das alles gelernt. Ja. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei den Noten auch. Du, du rufst dir immer wieder, kommt das in deinen Kopf. Ich muss eine Einschreiben, dann kriege ich 20 Euro zum Beispiel. Ich muss eine Einschreiben, kriege ich 20 Euro, eine 1, 20 Euro. Und dann am Ende hast du eine 3, weil du dann ein, zwei Flüchtigkeitsfehler gemacht hast.
1: Ja, und das meine ich ja, dieser Druck, dieser Stress, diese Angst, macht dein Gehirn kleiner, das engt das ein. Angst macht Druck aufs Gehirn und auch auf dich. Und dadurch kommst du nicht an viele Sachen ran, die da im Gehirn sind. Das macht das alles kleiner. So, und es geht viel leichter, wenn man locker ist, wenn man eben sagt, ich besiege diese Angst. Und man könnte sich ja auch mal fragen, was sind denn eigentlich schlechte Noten? Der eine sagt, und das hatte ich in meiner Klasse früher jemanden, wenn die eine 2 geschrieben hat, dann hat die geweint. Und wir saßen da immer, äh, uh, what? Weil die hat nur 1 geschrieben. Für die war eine 2 eine schlechte Note. Und für andere war eine 6 eine schlechte Note. Was ich auch gut verstehen kann. Ja. Aber dass man sich mal klar macht, also wie misst man das? Zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel in Englisch eine 3 schreibst, dann würde ich doch nicht sagen, das ist eine schlechte Note. Für dich ist eine 3 in Englisch eine gute Note, weil 3 ist nicht so dein Ding. Ne? Und dann gibt es andere Fächer, wenn du jetzt in Mathe zum Beispiel eine 3 schreibst, würde ich sagen, das ist für dich jetzt wahrscheinlich eher nicht eine gute Note.
0: Aber auch keine schlechte.
1: Keine schlechte, weil eigentlich kannst du das besser? Das ist eigentlich dein Fach. Ja. Ne? Also, dass man sich selbst als Kind mal fragt, okay, worin ist das eigentlich eine schlechte Note bei mir?
0: Man, also da, wenn man jetzt in Kunst richtig gut ist und man hat in, in Kunst eine 4,
1: ja. äh,
0: dann kann man schon verstehen, dass das eine schlechte Note für dich ist und dass du dich richtig ärgerst. Ja. Aber wenn du jetzt in Englisch oder in Mathe, viele sind ja auch in Mathe nicht so ja. und wenn du dann da eine 3 hast und du bist eigentlich total schlecht in Mathe, ist das für ja. dich eigentlich die beste, die du er erreichen konntest.
1: Ja, aber das hast du jetzt ein paar Mal super gesagt. Die Note ist für dich, Punkt, 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 gut oder schlecht. Weil ja. das ist ein Riesenproblem. Das nervt mich an Noten wie die Axt. Man sagt eine 3 und sagt jetzt, ja, das ist jetzt gut oder schlecht. Nee, das gilt halt für jedes Kind anders. Verstehst du? Ja. Weil so Noten versuchen wieder zu standardisieren und zu sagen, ja, das sagt jetzt was über alle aus. Nein!
0: Es sagt nur das, was aus. Äh, es sagt eigentlich gar nichts aus. Du musst das entscheiden eigentlich. Also es ist halt so, dass wenn du das entscheidest, also du entscheidest es ja eigentlich. Also ähm, Wie soll ich das sagen? Ich
1: gebe dir mal ein anderes Beispiel. Ich hatte im Sport einen, der hieß Alex, Sportskanone, konnte alles. Laufen, Schwimmen, jede Sportart, Rektoren, so, hat immer eine Eins gemacht. Ne? Mhm. Ja, aber da kannst du auch nichts anderes erwarten. Und dann habe ich einen gehabt in der Schulklasse, Falkies, der, der war ganz stark übergewichtig. So, und der hat sich in einem Schuljahr, der hat immer vier und fünf gehabt, teilweise auch eine Sechs, je nach Sportlehrer, und hat sich in einem Schuljahr so richtig den Hintern aufgerissen, so richtig angestrengt und hat sogar bei einer Lehrerin eine Drei gekriegt. Und dann würde ich sagen, für den ist die 3 eigentlich die 1. Ja. Weil der hat das echt viel schwerer. Und der hat sich viel mehr angestrengt. Und das finde ich wichtig, sich, sich in den Kopf zu rufen, dass man diese Note kannst du nicht für jeden gleich messen.
0: Nein. Wenn der eine ist jetzt in Mathe gut, ja. hat eine 1. Ja. Du bist in Mathe schlecht, hast eine 3. Ist es für dich eigentlich eine 1?
1: Und das ist auch für, für euch als Kinder, glaube ich, ein cooler Tipp, so mit euren Eltern zu diskutieren, dass ihr sagt, hey Eltern, es gibt zehn Fächer. Von den zehn Fächern habe ich drei, da bin ich auf grün. Das sind echt meine Stärken. Das kann ich richtig gut. Dann habe ich vielleicht vier Fächer, da bin ich so auf gelb. Da schwimme ich so mit. Und dann habe ich vielleicht drei Fächer, da muss ich echt kämpfen, da bin ich nicht so gut. Aber ich möchte gerne, dass ich in diesen drei Fächern, wo ich auf rot bin, auf gelb komme. Ja. Erwartet nicht von mir, dass ich da auf grün komme. Ich finde, wenn man das so differenziert bespricht, dann ist die Angst auch schnell weg. Ja. Weil Kinder denken häufig auch, die Eltern wollen, dass ich in jedem Fach immer eine Eins habe oder in jedem Fach eine 2. Also wenn man dann die Eltern mal fragt, ey, was ist realistisch? Also der, der jetzt ganz stark übergewichtig ist, der wird nie eine Eins in Sport kriegen. Nee. Aber der wird vielleicht immer Angst haben, wenn er die Eins nicht kriegt. Und wenn man jetzt mit den Eltern spricht und sagt, okay, was ist denn für euch okay als Note? Ja. So, dann nimmt das, glaube ich, wieder mal ganz viel Angst und ganz viel Druck bei den Kindern. Ne?
0: Und dann kann man den Eltern, falls sie das nicht verstehen, ja auch erklären, dass es ja. von den Fächern abhängt und von den eigenen Stärken.
1: Genau. Und man kann sich ja dann auch selbst fragen, okay, was kann ich denn jetzt tun, um von Rot auf Grün zu, äh, auf Gelb zu kommen? Zum Beispiel, ne? Mhm. Also, um das da zu verbessern. Und da kann man sich ja auch wieder fragen, gibt es einen in der Klasse, der mir helfen kann? Oder kann ich die Einstellung ändern?
0: Gibt es ja eigentlich immer. Ich meine... Ich bin ja sehr gut in Mathe und ich helfe ja auch immer anderen.
1: Ja, aber du könntest dir jemanden suchen, der sehr gut in Englisch ist, der dir da hilft.
0: Ja, da helf, helfen mir ja auch welche.
1: Ne? Also, dass man sich selbst auch die Hilfe sucht und sagt, okay, ich bin da nicht so gut, könnt ihr mir helfen. Ja. Aber ich glaube, das fängt mit der Einstellung an, dass man einfach sagt, wenn ich Fächer habe, wo ich schlecht drin bin oder nicht so gut, dass man die nicht ablehnt. Das ist der Fehler. Weil dann fällt es dir noch schwerer, dafür zu lernen. Man muss im Kopf den Schalter umlegen und sagen, okay... Hör auf, Gehirn, mit dem ich mag Englisch nicht, ich finde das scheiße. Hör auf damit, das hilft mir kein Stück weiter. Also, Englisch ist okay. Finde ich nicht super, finde ich auch nicht kacke. Englisch ist okay. Und jetzt fang an zu lernen. Lass uns überlegen, wie kriegen wir es hin.
0: Ja, ne? das ist eigentlich Genau. das Ampelprinzip ist also finde ich sehr wirkungsvoll. Also klappt ja. bei mir eigentlich schon.
1: Genau, also man muss die Angst rauskriegen aus dem Körper. Wenn die Angst da drin ist, dann tötet die euch. Das ist was ganz Schlechtes. Wenn man mit Angst in die Schule geht, das, das ist ganz gruselig. Oder Angst vor Arbeiten, das sorgt immer dafür, dass das nichts wird. Oder ja. wenn ich Angst vor Vorträgen gehabt hätte, dann hätte ich niemals ein Wort über die Lippen gekriegt.
0: Nee. Ich, nee? Hab, ich mag ja auch Vorträge halten. Ja. Und deswegen konnte ich, habe ich die auch immer so gut gemacht, weil ich fand das toll, ich mochte es, ich konnte mich da einfach hinstellen und stundenlang ja. erzählen. Andere... Konnten das nicht, aber wurden gezwungen, irgendwann einzuhalten. Ja. Und äh, die standen dann da und haben nur hingeguckt ja, und haben halt nichts über die Lippen gebracht, weil das ist nicht deren Stärke gewesen.
1: Ja, aber wenn du jetzt was machen müsstest, wo du jetzt nicht so gut drin bist, wie würdest du denn das hinkriegen, dass du das trotzdem machst, dass du dich traust? Ja, ich
0: würde mir selber mal sagen, ich meine. Wenn man was vor der Klasse vorstellen muss, ja. wo man schon drei Jahre in der Klasse ist, dann sagt man ja, es ist ja eigentlich nur meine Klasse. Die kenne ich jetzt seit drei Jahren. Ja. Da kann nichts laufen ja. Oder äh, Augen zu und durch. So, Ich meine, wenn ich da jetzt halbe Stunde oder 20 Minuten da stehe und gar nichts sage, gucken mich alle nur an, in der Zeit hätte ich schon durch sein können.
1: Ja, aber Bei so den Vorträgen vor der Klasse ist ein super Tipp, sich hinzustellen und zu sagen, ich habe richtig Angst jetzt. Ich habe Angst, dass ich kein Wort rauskriege. Ich habe Angst, dass ihr mich auslacht. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich versuche es trotzdem. Das Problem von Angst ist häufig, dass wir sie nicht rauslassen. Wir sagen es nicht. Und dann denkst du immer, oh Gott, was denken die? Was sagen die? Wenn man das alles für sich behält, wenn man das in sich reinfrisst, das ist Kacke. Ja. Und wenn man das außen rausbringt, das ist gut. Und das ist auch gut, das zu sagen, wenn man jetzt für eine Arbeit lernt, dass man sagt, Hey, ich lerne jetzt hierfür und ich habe Angst, sie zu verkacken. Also, dass man das einmal rauslässt, weißt du? So, dann ist das draußen. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt habe ich erstmal keine Angst mehr, das zu verkacken. Jetzt gucke ich, wie schaffe ich das dann? Ja. Dass man dann den positiven Fokus gewinnt. Ja. Weil das Wichtigste, und das vielleicht zum Schluss, was, was mir so einfällt, du bist nicht deine Note. Also wenn du, häufig werden ja diese Durchschnittsnoten dann noch ermittelt. Und wenn da jetzt, was weiß ich, du hast eine 3 oder eine 4 oder eine 2 oder was auch immer, das sagt nichts über dich als Mensch aus. Nö. Das hat nur damit zu tun, wie fleißig warst du vielleicht? Wie gut kannst du lernen? Wie gut kannst du auch Wissen wiedergeben? Aber das heißt nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Und ja. das ist ganz wichtig. Weil häufig habe ich das in der Schule so erlebt, die, die eine schlechte Note hatten, die wurden häufig von vielen so ausgestoßen und nach dem Motto, ihr seid nichts wert, ihr könnt gar nichts. Das waren aber geile Typen im Fußball. Oder die konnten besonders gut tanzen oder toll singen oder was auch immer. Ja. Also dass man sich bewusst macht, du bist nicht deine Noten.
0: Nee, deine Noten sagen ja eigentlich nur was über deine schulischen Leistungen aus. Ja, du, Und dann noch nicht mal wirklich direkt, sondern indirekt. Genau,
1: du bist viel mehr. Und man könnte ja ganz viele Sachen erzählen von berühmten Leuten oder auch erfolgreichen Leuten oder auch glücklichen Leuten, die nicht so doll in der Schule waren. Das heißt jetzt nicht, dass man in der Schule sagen muss, äh, ist doch vollkommen egal, lass mal alles laufen, überall auf sechs, kein Ding. Ne? Nee. Das ist totaler Quatsch, weil man lernt ja in der Schule Dinge, auch Fähigkeiten, die man nachher gebrauchen kann. Aber dass man sich ja nicht zu so diesen riesigen Druck macht. Und nee, fragt mal eure Eltern nicht. zum Beispiel, das ist eine coole Frage für Kids, fragt mal eure Eltern, zeigt mal eure, eure, eure Zeugnisse. Und dann wird es viele Eltern geben, die sagen, ja, in der Schule war ich früher nicht so gut. Das nimmt euch auch wieder Druck. Ja. Und wenn die Eltern sagen, ja, ich war immer gut in der Schule, dann sag mal, zeig mal alle deine Zeugnisse. Hattest du denn auch mal Schuljahre, wo du nicht so gut warst? Haben eigentlich immer Eltern gehabt.
0: Hat man eigentlich immer.
1: Ja, aber dadurch... Hat man nicht mehr das Gefühl, ich bin jetzt der Versager? Man, man guckt ja immer auf diese eine Arbeit und denkt: Oh Gott, ich habe jetzt eine 5 geschrieben, ich bin Loser, ich bin Versager. Hey, das haben viele andere vor dir auch gemacht. Ja. So, also dass man sich selbst wieder rauszieht aus dem Loch. Ne? Ja. Sowas finde ich gut. Und dabei helfen natürlich auch Freunde dann immer mal wieder.
0: Ja, wenn man sich gegenseitig stärkt, dann schon. Ja. Genau. Aber wenn man so, also ich finde, ein echter Freund oder eine echte Freundin ist nur, wenn man sich unterstützt. Ja. Wenn es scheißegal ist, was für eine Note, wenn es scheißegal ist, äh, ja, halb wie gut du in der Schule bist.
1: Ja, aber wenn jetzt da einer, guck mal, du erlebst jetzt einen und der hat eine schlechte Note und der, dem geht es da richtig schlecht bei, da kann man ja hingehen und sagen, ey, kann ich dir helfen? Und selbst wenn man nur sagt, ey, komm, Kopf hoch, ist scheiße gelaufen, bist du einmal richtig mit dem Gesicht jetzt in Matsch reingedrückt, jetzt stehst du wieder auf, wäschst dir das Gesicht und guckst dir, was kannst du daraus lernen. Ja. Ne? Was ja. nimmst du daraus mit? Weil es gibt ja auch Kinder, die haben schlechte Noten, weil die Angst haben beim äh, Arbeiten schreiben. Also ich habe früher auch Kinder gekannt, die konnten das, aber die haben das nicht auf Papier gekriegt, denen ist das nicht eingefallen. Weißt du, die haben so einen Stress gehabt ja. und so einen, so einen Arbeitsdruck, dann haben die gezittert und dann hatten die Blackouts und so und daran kann man ja auch arbeiten. Also man kann sich ja bei seinen schlechten Noten auch fragen, woran liegt denn das? War ich zu faul? Habe ich nicht gut genug gelernt? Oder habe ich falsch gelernt? Ich kann mich auch fragen, kann ich vielleicht anders lernen, als ich es bisher mache, damit ich es besser in den Kopf kriege? Ja. Ne? Oder lerne ich noch mal mit einem anderen Kumpel zusammen? Bevor wir die Arbeit schreiben, setzen wir uns noch mal zusammen und machen so Sparringspartner, fragen uns noch mal gewisse Dinge ab oder erzählen uns Dinge oder am Telefon nur, eine Stunde nur, so die wichtigsten Sachen. Ja. Oder wie gehe ich eigentlich morgens in so eine Arbeit rein? Dass man nicht aufsteht und sagt, oh Gott, heute schreibe ich das und das und dass man sagt, ey geil, Heute habe ich es geschafft, heute habe ich das hingekriegt, heute äh, habe ich eine, eine, eine tolle Leistung erbracht, sodass man positiv da reingeht.
0: Ja, man darf nicht negativ reingehen.
1: Ja, und sich auch fragt, wie man sich vielleicht vorher, bevor die Arbeit losgeht, vielleicht nochmal so, so ein Ritual zu, zurechtlegt, weißt ja. du? Dass man, wenn du dich an deinen Tisch setzt und der Lehrer kommt rein, bevor er die Arbeiten austeilt, dass du die Augen zumachst und sagst, ich schaffe das, ich kann das, ich habe das drauf. Bleib locker. Also, dass man noch mal innerlich mit sich spricht und sagt, komm, gar kein Ding, wir schaffen ja. das. Ja. Ja. Jo. Das waren auch schon mal viele coole Ideen, finde ich. Ja. Jetzt wollen wir noch mal die nächste Folge ziehen. Ja. Ja. Aber und falls ihr Fragen habt, Sorgen, Probleme?
0: Äh, per WhatsApp schreiben oder Mail oder... Oder
1: SMS oder so, ja? Ja. An folgende Nummer...
0: Die Nummer ist 015203289230. Genau. Jo.
1: Und dann ziehen wir mal die nächste Folge, auf was ihr euch nächstes Mal freuen dürft. Soll ich wieder Liebeskummer ziehen? <lacht> Irgendwann kommt das so. Oh, geiles Thema. Soll ich schon mal sagen? Es kommt von dir. Ja. Sein Haustier finden. Wie findet man sein Haustier?
0: Ja, ich hab Spaß bei Arbeiten mit Lernen in der Schule. Ah, okay. Wir nehmen, wie kann man sein eigenes HausTier finden? Ja, wie kann
1: man sein eigenes HausTier? finden? Weil wir gerade erst Schule hatten. Ja, das stimmt. Ich finde eine gute Idee. Und da können wir auch nicht nur darüber reden über das jetzige HausTier, sondern vielleicht findet man ja auch noch ein anderes HausTier. Ja. So, sein Tier finden. Cool. Okay. Ja, in dem Sinne mir jetzt wieder Spaß gemacht, ich hoffe, euch auch. Und das Outro gehört wie immer dem Ideenboss.
0: Ja, witzig. Äh, ja, ich, ich, hoffe euch, dass es, ich hoffe auch, dass es euch geholfen hat und auch Spaß gemacht hat, zuzuhören. Äh, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Wie kann man sein eigenes Haustier finden? Äh, ciao, ciao.